0: Info. Corona kompakt am Montagmorgen. Trotz Kritik hat Australien gestern eine Corona-Warn-App eingeführt, die auf freiwilliger Basis genutzt werden kann. Damit sollen Personen ausfindig gemacht werden, die möglicherweise Kontakt zu einer positiv getesteten Person gehabt haben könnten. Und eigentlich sollte eine solche Corona-Warn-App auch in Deutschland sehr schnell verfügbar sein. Die App registriert über das Smartphone permanent, welche Smartphones in der Nähe sind. Wird einer der Besitzer positiv getestet, dann bekommt man eine Warnung geschickt. An einer Plattformtechnologie wurde seit Wochen intensiv gearbeitet. Wir haben hier auch in hr-info mehrmals darüber berichtet. Dann aber stiegen immer mehr relevante Beteiligte im Streit aus diesem Projekt aus. Im Kern wurde um die Frage gestritten, ob die Benutzerdaten und damit eben letztlich auch die Bewegung, Profile zentral auf einem Server gespeichert werden oder nicht. Oder ob es eben eine dezentrale Lösung geben wird, bei denen die Daten nicht an einem Ort, sondern dezentral auf jedem einzelnen Smartphone gespeichert werden kann. Jetzt setzt man in der Bundesregierung auf die dezentrale Lösung. Birte Sönnissen, unsere Hauptstadtkorrespondentin in Berlin. Was ist denn letztlich der Unterschied bei der zentralen und der dezentralen Erfassung? Woran hatte sich dieser Streit entzündet?
1: Ja, die Frage ist, wo und wie Daten gespeichert werden. Es geht ja darum, Daten per Bluetooth auszutauschen. Und die Daten kann man dann entweder lokal, also nur auf den Handys der Nutzer, dezentral speichern oder zentral auf einem Server, der zum Beispiel auch beim Robert-Koch-Institut steht und der Zugriff darauf hat. Da werden die Daten dann pseudonymisiert gespeichert. Und es gab massive Kritik an diesem zentralen Ansatz, den die Bundesregierung bis Freitag noch bevorzugt hat. Die Kritik kam von Wissenschaftlern, aber auch unter anderem vom Chaos Computer Club Politischen Organisationen. Die haben dann einen offenen Brief an die Bundesregierung geschrieben und vor dem Scheitern der App gewarnt, weil ihrer Meinung nach eine zentrale Datenspeicherung zu Missbrauch und zu Überwachung führen könne, weil sich diese Daten eben dann besser zurückverfolgen lassen. Deshalb hat die Bundesregierung wahrscheinlich auch deshalb ihren Kurs nochmal geändert. Da dürfte aber auch die technische Abhängigkeit von Apple und von Google eine Rolle gespielt haben, weil deren Betriebssysteme laufen auf den allermeisten Handys in Deutschland. Ohne die geht's nicht. Und die verfolgen eben auch einen dezentralen Ansatz.
0: Die Kommunen in Deutschland, denen ja die Gesundheitsämter unterstehen, die hätten gerne eine zentrale Lösung gehabt, heißt es. Was hat den Kommunen denn davor geschwebt?
1: Ja, es war ihnen eher egal, ob zentral oder dezentral. Sie wollten vor allen Dingen möglichst viele Daten haben. Der Deutsche Landkreistag, der hat einen Brief an Gesundheitsminister Spahn und Kanzleramtschef Helge Braun geschrieben. Da wollten sie zum Beispiel Kontaktdaten der betroffenen Person, inklusive Name, Anschrift, auch wissen, wo und wann ein Infizierter möglicherweise Kontakt mit anderen hatte. Aber für all das gibt es keine gesetzliche Grundlage. Und auch schon eine Absage aus Berlin. Helge Braun hat gesagt, es dürfen keine personalisierten Daten erhoben werden. Der Gesundheitsminister, der hat zwar Verständnis für die Kommunen geäußert, aber auch schon eine Absage erteilt.
0: Die Bereitschaft, eine solche App auf seinem Handy, auf seinem Smartphone zu installieren, um Corona letztlich eindämmen und kontrollieren zu können, die ist relativ gering eigentlich, wenn man die Gesamtheit der Menschen sich anschaut, die ein Smartphone haben. Weniger als 50% wollen nach jüngsten Umfragen eine solche App installieren. Da scheint es ein großes Misstrauen zu geben. Ab welchem Prozentsatz Beteiligung würde eine solche App denn funktionieren, einen Sinn haben?
1: Ja, je mehr Menschen diese App dann haben und nutzen, desto besser, desto sinnvoller Experten sagen, sie bringt nur was, wenn mindestens mal 60 Prozent der Bevölkerung die App auch wirklich nutzt. Aber in der Tat, das Misstrauen ist offenbar groß. Da kommt es ein bisschen drauf an, über welche Form der App wir sprechen. Beim letzten ARD Deutschland Trend zum Beispiel, da hat wirklich nur die Hälfte der Befragten gesagt, ja, ich würde so eine App auf mein Smartphone laden und auch nutzen. Da ging es aber ja um kein fertiges, konkretes Modell. Wenn man sich noch mal anguckt, warum damals fast die Hälfte gesagt hat, dass sie die App nicht herunterladen würde, dann sagen, davon 41 Prozent eben aus Gründen des Datenschutzes. Dieser Punkt ist offenbar vielen wichtig und da wird sich jetzt zeigen, ob die Diskussion über die verschiedenen Modelle, die wir geführt haben, die Menschen eher weiter verunsichert hat oder im Gegenteil sogar gut ist, weil sich jetzt viele für diese datensicherere Variante eingesetzt haben.
0: Wird denn von dieser App letztlich auch abhängen, wann und ob weitere Corona-Maßnahmen gelockert werden können?
1: Das könnte auf jeden Fall ein Faktor sein. Darauf setzt der Gesundheitsminister ja schon lange und auch viele Virologen halten das für sinnvoll. Die Kanzlerin hat es immer wieder erwähnt. Alle erhoffen sich so ein bisschen damit, die Infektionsketten schneller und genauer in den Griff zu bekommen. Und entsprechend könnten Lockerungen oder Verschärferungen auch regional unterschiedlich ausfallen. Je nachdem, wie das Infektionsgeschehen gerade ist, da könnte regional besser gesteuert werden, so zumindest die Theorie.
0: Wann könnte es diese neue App denn nun geben in Deutschland?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Allen ist natürlich daran gelegen, dass die App möglichst schnell auf unsere Handys kommt. Anfang letzter Woche hat der Gesundheitsminister noch gesagt, das dauert eher vier als zwei Wochen. Da war er aber ja noch von dem anderen, von dem zentralen Ansatz ausgegangen. Jetzt der Kurswechsel. Gestern hat er gesagt, naja, so schnell wie möglich, aber auch so sicher wie möglich. Wir werden sehen, was dieser Kurswechsel in Sachen App für den Zeitplan bedeutet. Es wird aber wohl noch mehrere Wochen dauern, auch wenn der Minister sagt, man könne jetzt auf die geplante App aufsetzen. Also also auf das, was man da in den letzten Wochen schon entwickelt hat, ich fürchte aber schneller als ursprünglich angepeilt werden wir die App wohl nicht zur Verfügung haben.
0: Vielen Dank für diese Erläuterungen an unsere Hauptstadtkorrespondentin in Berlin, an Birte Sonnigsen. Die Corona-Pandemie wird tagtäglich neu bewertet und die neuen Bewertungen fließen auch regelmäßig in neue Handlungsempfehlungen ein oder auch Vorschriften. Ab dieser Woche gelten einige neue Regeln, teils bereits deutschlandweit. Was Sie beachten sollten, wenn Sie in Hessen wohnen oder unterwegs sind, das fasst unser landespolitischer Korrespondent Nikolaus Buschlüter zusammen.
2: Ab heute gilt sie, die Maskenpflicht in Hessen. Dabei hatten sich die Ministerpräsidenten der Länder zusammen mit der Kanzlerin anfangs lediglich auf eine Empfehlung geeinigt. Als aber immer mehr Bundesländer und Städte wie Hanau und Frankfurt eine Pflicht zum Mundschutz verordneten, zog auch die hessische Landesregierung nach. Ministerpräsident Volker Bouffier erklärte am vergangenen Dienstag wieso. Nun geht es darum, wenn wir auf der einen Seite lockern, dann ist es gut, wenn wir auf der anderen Seite das Schutzniveau erhöhen. Wir haben gestern die Läden zu einem guten Teil wieder geöffnet. Und da hat man gesehen, die Menschen nehmen diese Empfehlung mit der Maskenpflicht sehr unterschiedlich. Einige haben das vorbildlich gemacht, andere nicht. Die Maskenpflicht gilt also in Geschäften, in Banken und Postfilialen und in Bussen und Bahnen. Ausdrücklich sollen nicht medizinische Masken getragen werden, sondern sogenannte Alltagsmasken. Das können also auch Schals- oder selbstgenähte Mundschutze sein. Auch einige Jugendliche müssen ab heute wieder in die Schule, aber längst nicht alle. Die Schulpflicht gilt lediglich für Schüler der Abschlussklassen an weiterführenden Schulen, damit sie ihre Abschlussprüfungen möglichst normal absolvieren können. Kommen müssen aber auch die Gymnasialschüler, die nächstes Jahr ihr Abi schreiben. In den Klassen wird es übersichtlicher als sonst ausschauen. Maximal 15 Schüler dürfen aus Hygienegründen in einem Raum sitzen. Sie müssen zudem Abstand halten. Mundschutz müssen sie dort aber nicht tragen, sagt der hessische Kultusminister. Nicht in die Schule müssen dagegen weiterhin die hessischen Viertklässler, nachdem der Verwaltungsgerichtshof in Kassel ihre Schulpflicht erstmal außer Kraft setzte. Die Begründung, andere Kinder müssten bis zum 3. Mai auch nicht in die Schule, da wäre eine Schulpflicht nur für Viertklässler eine Ungleichbehandlung. Auch neu, Lehrer mit kleinen Kindern können diese in die Notbetreuung geben, damit möglichst viele Lehrkräfte in die Schule können. Sozialminister Kai Klose sieht all diese Änderungen mit gemischten Gefühlen.
3: Das, was wir an Lockerungen beschlossen haben und was seit letzten Montag in Kraft ist, ist
0: aus meiner Sicht für den ersten Schritt, den wir jetzt gemacht haben, vertretbar. Aber an der oberen Grenze dessen, was ich persönlich für vertretbar gehalten habe, aufgrund der Tatsache, dass niemand von uns Erfahrungen mit diesem Virus hat. Das Fahren auf Sicht
2: es geht also weiter.
0: Nikolaus Buschlüter über die neuen Corona-Regeln ab heute in Hessen. Unter anderem gilt ja eine Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr und in Geschäften. Wie die Masken in anderen Ländern gehandhabt werden, das schildern jetzt unsere Korrespondenten.
4: In Großbritannien gibt es bisher keine Pflicht, Masken zu tragen. Die Regierung betont, dass sie auf die Empfehlung ihrer wissenschaftlichen und medizinischen Berater hin handelt. Und die haben den Nutzen einer generellen Maskenpflicht bisher bezweifelt bzw. ihn für nicht groß genug gehalten um dafür bestimmte Risiken einzugehen. Betont wurde in diesem Zusammenhang unter anderem, dass die Versorgung von Ärzten und Pflegern mit medizinischen Masken gefährdet sein könnte, wenn plötzlich alle Briten versuchen würden, solche Masken zu kaufen. Medienberichten zufolge könnte es demnächst aber eine offizielle Empfehlung geben, sich mit selbstgenähten Masken oder Schals zu schützen. Möglicherweise wird dieser Ratschlag mit einer Lockerung der Ausgangsbeschränkungen verknüpft. In einem offenen Brief haben sich bereits mehr als 100 Ärzte und Gesundheitsexperten dafür ausgesprochen, den Bürgern das Tragen von Masken nahezulegen. Londons Bürgermeister Sadiq Khan fordert sogar, dass Mundschutz in öffentlichen Verkehrsmitteln verpflichtend sein müsse, weil dort die Abstandsregeln nicht eingehalten werden könnten. Imke Köhler,
5: London. Schon wer den Hauch einer Erkältung in sich spürt, trägt in Japan in der Regel eine Maske. Dabei geht es in erster Linie darum, andere nicht anzustecken. Ängstliche Japaner und Japanerinnen setzen Masken auch zum eigenen Schutz auf, weil sie hoffen, sich gerade in den oft sehr vollen Bahnen nicht bei jemandem anzustecken. Auch Allergiker greifen gern auf Masken zurück, weil sie das Leiden erträglicher machen können. Nach Angaben des Verbandes für Hygieneprodukte gehen fast 80 Prozent der Masken an normale Verbraucher. Sie schützt zumindest im halben Gesicht vor der Sonne, denn weiße Haut ist bei Frauen beliebt. Manche Japanerinnen setzen sich nachts eine Seidenmaske auf, die Feuchtigkeit soll noch schöner machen. Seit dem Corona-Ausbruch trägt jeder und auch scheinbar überall eine Maske, sogar beim Radfahren. Die ist meistens weiß, damit man nicht auffällt. Verboten sind aber bunte Masken nicht. Anders als in den Nachbarländern Südkorea und Taiwan, wo der Maskenverkauf strikt kontrolliert und rationiert ist, existiert das in Japan so nicht. Deshalb machen Straßenverkäufer derzeit ein gutes Geschäft mit den kleinen weißen Dingern. Katrin Erdmann, Tokio.
6: Bürger an die Masken, so lautet der Appell der Nationalen Akademie der Medizin in Frankreich. Ein Aufruf, der jeden Franzosen, jeder Französin direkt ins Ohr gehen müsste, denn er ist angelehnt an den Text der französischen Nationalhymne. Die Akademie der Medizin will mit diesem pathetischen Titel vor allem die Bevölkerung von einer Maskenpflicht überzeugen. Die französische Regierung ist sich noch uneinig darüber, ob das Tragen einer sogenannten Community-Maske in der Öffentlichkeit zur Pflicht werden soll. Auch, weil es in Frankreich noch nicht genügend Alltagsmasken für die gesamte Bevölkerung gibt. Premierminister Eduard Philippe hatte vor gut einer Woche angekündigt, dass in Bussen und Bahnen nach dem 11. Mai, dann, wenn die Lockerungen der strikten Ausgangssperre beginnen, eine Maskenpflicht wahrscheinlich kommen werde. Der Elisee palast ließ Ende der Woche aber wissen, dass das Thema noch diskutiert werde, das Tragen einer Maske in Bussen, Bahnen oder beim Einkaufen erst einmal nur empfohlen werden könnte. Am Dienstag stellt die Regierung ihren Plan für die Lockerung der Ausgangssperre vor. Dann wird wohl auch über eine Maskenpflicht entschieden. Sabine Wachs, Paris.
3: Eine Maskenpflicht gibt es in Spanien nicht, aber schon die dringende Empfehlung eine Maske zu tragen, etwa im öffentlichen Nahverkehr oder im Supermarkt. Beim öffentlichen Nahverkehr war es so, dass zeitweise sogar Sicherheitskräfte solche Masken verteilt haben, an den Zugängen zur U-Bahn beispielsweise oder an wichtigen Bushaltestellen. Mittlerweile sieht man allerdings hier in Madrid wieder auch viele Passagiere, die keine Atemschutzmaske tragen, also ganz so streng wird das dann auch nicht gehandhabt. Die Masken an sich sind wieder leichter zu bekommen. Vor einigen Tagen war das noch ein Ding der Unmöglichkeit. Mittlerweile haben Apotheken wieder Masken und sie sind auch dazu angehalten, sie zu einem bestimmten Preis zu verkaufen, also zumindest einen Höchstpreis von 96 Cent nicht zu überschreiten. Darüber sind manche Apotheker auch durchaus sauer, denn sie haben Masken teilweise zu höheren Preisen unter schwierigen Umständen gekauft und machen jetzt ein Verlustgeschäft. Sauer sind allerdings auch manche Arbeitnehmer, die jetzt in ihre Jobs wiedergehen und dort keine Schutzausrüstung vorfinden, weil der Arbeitgeber sie nicht bereitgestellt hat. Sie müssen also jetzt selber für ihre Sicherheit sorgen, sich handeln, Handschuhe und Masken kaufen. Immerhin, sie sind wieder leichter zu bekommen als noch vor einigen Wochen.
0: mark Dugger war das zum Schluss aus Spanien, wo gerade die äußerst strengen Corona-Beschränkungen etwas gelockert werden. Kinder zum ersten Mal oft seit Wochen wieder nach draußen können für viele Schülerinnen und Schüler in Hessen heißt es heute wieder früh aufstehen und zur Schule gehen. Nach sechs Wochen Corona-Zwangspause öffnen die Schulen zum Teil wieder. Als erste sollen die Abschlussklassen an Haupt-, Real und Berufsschulen wieder unterrichtet werden. Aber auch die 11. und 12. Jahrgangsstufe an den Gymnasien, also die, die dann nächstes Jahr Abitur machen. Anders als ursprünglich geplant, bleiben die Viertklässler der Grundschulen ja weiterhin zu Hause. Das hatte der Verwaltungsgerichtshof in Kassel am vergangenen Freitag noch kurzfristig entschieden. Doch wie gut sind die Schulen auf den Start in Corona-Zeiten eigentlich vorbereitet? Ist Unterricht eigentlich tatsächlich wieder möglich? Darüber habe ich gesprochen mit Maike Wiedwald. Sie ist die Vorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW in Hessen. Und ich wollte von ihr wissen, mit welchen Gefühlen gehen Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen denn heute in die Schule?
7: Oh, ich glaube mit sehr gemischten Gefühlen. Zum einen freuen sich natürlich alle, dass sie wieder miteinander Unterricht gestalten in einer Gesprächssituation und auch miteinander sich austauschen können über das Lernen zu Hause in den letzten Wochen. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind auch viele Ängste da, sowohl bei Schülern und Schülerinnen wie auch bei den Kollegen und Kolleginnen und eben auch die Frage, wie das alles so werden wird in der nächsten Zeit.
0: Unterricht in Corona-Zeiten bedeutet ja große Herausforderungen, was allein die Hygiene in der Schule angeht. Mhm. Und haben wir in den vergangenen Wochen schon gehört, da steht es nicht zum Besten in den Schulen. Bekommen die Schulen das hin?
7: Naja, die Schulen bekommen es dann hin, wenn sie eine gute Unterstützung kriegen von Seiten der Schulträger, der Gesundheitsämter und auch des Landes Hessen. Ich weiß, dass sich alle eine sehr, sehr große Mühe geben, aber trotz alledem sind teilweise Schulen in einem Zustand, in dem es einfach mit Mühe und ein bisschen Engagement nicht getan ist, sondern da müssen bauliche Maßnahmen auch her. Und das rächt sich jetzt, dass es in der Vergangenheit da einfach zu weniger Aktionen und Aktivitäten gibt. Ich weiß aber auch von sehr vielen Schulen, die gut unterstützt worden sind vom Schulträger und dort auch Maßnahmen getroffen worden sind, dass die Hygiene auch eine Öffnung zulässt.
0: Das hessische Kultusministerium hat ja am vergangenen Mittwochnachmittag einen Hygieneplan veröffentlicht für die Schulen. War der hilfreich und kam auch rechtzeitig?
7: Also sicherlich werden da viele Dinge geregelt, die für die Schulen auch wichtig sind. Aber er kam viel zu spät. Um wirklich sinnvoll, gut und mit viel Vorlauf und Planung eine Wiedereröffnung hinzubekommen, wäre es viel, viel besser gewesen, ihn schon Tage vorher zu haben. Zum Glück haben wir überall an den Schulen sehr engagierte Kollegen und Kolleginnen, die auch schon durchaus im Vorfeld aktiv geworden sind und mit den Schulträgern Vereinbarungen getroffen haben.
0: Was sind denn die größten Sorgen aus Sicht der Lehrer? Dass der Unterricht nicht so umgesetzt werden kann? Oder haben Ihre Kolleginnen und Kollegen auch Sorge um Ihre Gesundheit?
7: Sicherlich alles. Natürlich ist die Sorge um die eigene Gesundheit und auch die Gesundheit der eigenen Familie sicherlich auch mit da. Aber ich denke... Gleichzeitig ist eben auch die Frage, in welche Richtung sich Unterricht und Schule insgesamt entwickeln wird. Und es ist auch die Sorge bei vielen da, und das darf man nicht unterschätzen, dass sie gerne natürlich die Schüler und Schülerinnen beim Lernen zu Hause unterstützen würden. Dort ist es teilweise nicht möglich, einzelne Schüler und Schülerinnen zu erreichen, trotz großartigem Engagement der Kollegen und Kolleginnen.
0: Der digitale Unterricht ist ein großes Diskussionsthema in den vergangenen Wochen gewesen. Mhm. Haben Sie den Eindruck, das lief überall so, wie es sein sollte? Oder war das zu sehr möglicherweise auch dem Interesse und Engagement der einzelnen Lehrer und Schulen überlassen?
7: Ja, nicht nur dem Engagement, sondern natürlich auch der digitalen Ausstattung vor Ort. Und das ist durchaus unterschiedlich, das muss man einfach sagen. Also das betrifft sowohl die Ausstattung mit Endgeräten, aber auch die Zugangsmöglichkeiten entsprechend zu den einzelnen Programmen. Das muss natürlich auch vorab geübt werden. Und dafür ist Unterricht wichtig, um auch digitale Fragestellungen und digitales Lernen gut einzuführen, um damit auch gut arbeiten zu können.
0: Jetzt also in Ansätzen wie der Normalunterricht, wenn man das so darf Nur 15 Schüler dürfen in einen Raum. Eigentlicher ja paradiesische Zustände für Lehrerinnen und Lehrer, wenn die Klassen so klein sind. Aber tatsächlich muss man sich fragen, gibt es überhaupt genug Lehrerinnen und Lehrer in Hessen, um mit solchen Kleingruppen dann unterrichten zu können?
7: Dazu würde ich aber gerne schon auch noch sagen, dass selbst 15 natürlich immer unter der Maßgabe sind, dass das Abstandsgebot eingehalten werden kann. Und teilweise sind die Räume in den Schulen nicht groß genug, sodass dann die Gruppen auch kleiner sein müssen. Natürlich ist es so, dass auch Lehrkräfte zu Risikogruppen gehören und längst nicht alle Kollegen und Kolleginnen dann auch entsprechend ihre Jahrgangsstufen unterrichten werden. Es kann sein, dass es an Schulen knapp wird und eng wird, aber im Moment bemühen sich alle, das gut hinzubekommen und einen guten Plan für alle auf die Beine zu stellen, der vielleicht dann etwas weniger Unterricht beinhaltet, aber zumindest die Möglichkeit schafft, dass dann alle sich auch sehen können, Unterrichtsaufgaben besprechen können, die im Lernen zu Hause Thema waren und auch Inhalte, wie es weitergehen soll.
0: Eine letzte Frage nochmal zum Thema Hygiene. Ab heute gilt ja auch eine Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr ja. und in den Geschäften. Hätten Sie sich das für die Schulen auch gewünscht?
7: Also wir wissen, dass es ganz viele Kollegen und Kolleginnen wollen, dass auch viele Schulen sagen, aufgrund der Enge, gerade in den Räumen, eine Maskenpflicht auch wichtig ist. Sie können sich auch vorstellen, an Schulen, natürlich wäre das an den Grundschulen noch mehr gewesen, können Schüler und Schülerinnen nicht einfach sitzen bleiben, sondern die stehen auf, gehen im Raum herum. Unterrichts ohne Maske wäre nur dann sinnvoll, wenn man dauerhaft und zwar jede Person den 1,50 Meter Abstand mindestens einhalten kann. Und das ist in den Räumen häufig nicht möglich. Also ich kenne sehr viele Schulen, die auf die Masken zurückgreifen werden, auch im Unterricht. Und ich kenne auch viele Schulträger, die den Schulen extra jetzt auch Masken zur Verfügung gestellt haben.
0: Die meisten Geschäfte haben ja wieder geöffnet. In den Schulen geht es gestaffelt ab heute langsam wieder los. Die Jüngsten allerdings, die Kita-Kinder in den Krippen und Kindergärten, da gibt es noch keinen Plan, wann die Betreuung wieder starten könnte. Zermürbend gerade für die rund 3,7 Millionen Eltern von Kita-Kindern ist, dass sie keinerlei Perspektive bekommen, ab wann solche Einrichtungen, wenn auch stufenweise, möglicherweise wieder geöffnet würden. Corinna Tertel über den Stand der Dinge in der Diskussion um die noch geschlossenen Kitas.
8: Die Rufe werden immer lauter. Die Rufe und Forderungen, doch bitte nicht nur die Geschäfte und schrittweise die Schulen, sondern dringend auch die Kitas wieder zu öffnen. Yvonne Anders gehört dazu. Sie ist Professorin für Elementar- und Familienpädagogik an der Uni Bamberg.
5: Man hat äh bis vor einer Woche den Eindruck gehabt, dass diese Doppelbelastung, die da auf Seiten der Familien entsteht, wenn sie eben parallel arbeiten müssen und sollen und ihre Kinder betreuen, dass die in diesem Ausmaß überhaupt nicht wahrgenommen wird, was das für die Familien bedeutet. Und dass auch nicht wahrgenommen wird, dass man so den Kindern nicht gerecht wird.
8: Yvonne Anders führt an ihrem Lehrstuhl Online-Befragungen durch zur Situation von Familien mit kita -Kindern. Vergangene Woche kam Bewegung ins Thema. Da äußerte sich Bundesfamilienministerin Franziska Giffey von der SPD. Wir
5: arbeiten derzeit gemeinsam mit den Ländern an einem konkreten Plan darüber,
7: wie eine schrittweise Wiedereröffnung über die Notbetreuung hinaus aussehen kann.
8: Homeoffice mit Kleinkindern ist unmöglich, sagt auch die Bundeselternvertreterin Ulrike Grosserötig. Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin weist darauf hin, dass Kinder und Jugendliche in den bisherigen Entscheidungsprozessen nicht als Person mit ebenbürtigen Rechten gesehen wurden, sondern nur als potenzielle Virusträger. Auch der Theologe und Ethiker Matthias Braun von der Uni Erlangen weist auf die Rechte der Kinder hin. Kinder
3: sind Grundrechtsträger. Wir debattieren darüber, dass wir Kinderrechte in das Grundgesetz bekommen müssen. Und dann kann es nicht sein, dass wir gleichzeitig jetzt bei der aktuellen Frage, wie gehen wir bei den Lockerungen, bei den Öffnungen vor, die Perspektive der Kinder nicht systematisch mit in den Blick rücken.
8: Ethiker wie Matthias Braun und sein Kollege Peter Dabrock fordern, bei allen gebotenen Infektionsschutzmaßnahmen, die Familien und die Kinder
3: mehr in den Fokus zu rücken. Diese Bedürfnisse nach sozialem Kontakt, die Bedürfnisse nach Bildung, die Bedürfnisse nach Bewegung, nach ja auch sozusagen Wildheit, Verrücktheit, das sind, glaube ich, Bedürfnisse, die wir sehr gut verstehen können, weil es zum großen Teil auch unsere Bedürfnisse sind. Und meines Erachtens sind wir verantwortlich dafür, als Gesellschaft, aber auch als Wissenschaftler, Wissenschaftler, aber auch als politische Entscheidungsträger zu gucken, dass die Bedürfnisse derjenigen, die die nicht immer selber artikulieren können, eben auch zum Zuge kommen. Sind schrittweise
8: Öffnungen denkbar? Ja, meint Yvonne anders. Ich
5: könnte mir schon Vorstellungen, dass Lösungen in kleinen Gruppen, eine reduzierte Betreuungszeit oder vielleicht auch tageweise Betreuung sowohl den Kindern als auch den Familien hier sehr helfen könnten.
8: Gibt es möglicherweise nach dem 3. Mai Lockerungen für Kita-Kinder, die noch nicht im schulpflichtigen Alter sind? Am kommenden Donnerstag? soll nach Auskunft von Bundesfamilienministerin Giffey darüber beraten werden. In der nächsten Schaltkonferenz von Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten. Letztendlich entscheiden dann die Länder aber selbst.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.